0: Всем привет! Это подкаст «Восточный ветер». Сегодняшний выпуск будет посвящен Японии. У нас в гостях кандидат исторических наук и преподаватель японского языка и культуры Кикнаци Диана Гульгеновна. Сегодня у нас в гостях доцент Института востоковедения РГПУ имени Герцена, кандидат исторических наук Кикнадзе Диана Гургеновна. Здравствуйте, Диана Гургеновна.
1: Здравствуйте, Лиза. Спасибо большое за приглашение. Очень рада быть здесь.
0: Мы рады, что вы к нам пришли, что мы договорились о нашей встрече. Начнем с самого часто задаваемого вопроса у всех востоковедов. Как вы пришли к тому, чтобы начать изучать японский язык? Откуда пришла эта любовь к японскому языку?
1: самый популярный вопрос обычно да у э, японцев потому что они стали удивляются да, как так вот иностранец изучает э, язык всего лишь одной страны э, это удивительная постановка вопроса но потом когда я очень долго думала да действительно ведь я всю жизнь положила на изучение языка который На котором разговаривают всего лишь в одной стране. Это не испанские, чтобы объять и Латинскую Америку, и Европу это не английские, не французские, немецкие. Действительно, как все начиналось, долгая история, конечно, но постараюсь постепенно рассказать. Разумеется, все обычно начинается с родной семьи. Я еще советский ребенок, признаюсь. И дома были разговорники, словари, маленького формата, карманного формата, в том числе самых разных необычных языков, как, например, сербско-хорватский, чешский, польский, китайский разговорник и прочее. прочее. Родители мои сами франкофоны, то есть они закончили. Институт иностранных языков, французское отделение. И должна сказать, что я сама начать с того, что я из Грузии, я родилась в Тбилиси. И общем, я оттуда. И все эти словари они практически были в каждой семье интеллектуальной семье, которая старалась объять информацию, которая было тогда очень очень мало. Мама у меня интересовалась вязанием, и она, ей перепадали журналы чешские, польские, и я теперь понимаю, что ей нужно было просто понимать схемы, да, переводить вот эти схемы для вязальщицы ну и вообще есть какие-то интересные статьи, и она пыталась самостоятельно как-то постигать эти языки. Эта история на самом деле коснулась абсолютно всего Советского Союза, всех да, интеллектуалов, поэтому помимо вот всех этих прекрасных языков, словарей, разговорников, в какой-то момент, когда мне было лет 8-9, наверное, в доме появился русско-японский разговорник. Так, на всякий случай. Я думаю, в то время была большая проблема с приобретением, свободным приобретением книг. Это не то, что как сейчас вышел в книжный купил роскошные издания да, и всегда всего навалом. Нет, нужно было стоять в очереди, числиться в каких-то волшебных списках. Ну, благо, у мамы был какой-то такой доступ. И вот в один из прекрасных летних дней она приходит с работы с красно-черным красивым а, таким вот, а, разговорником, в который я не применилась заглянуть, поскольку я буквально ну, вот пожирала все книги, я очень много читала. Это был такой ну, вот, ключик в какую-то другую, а, другую реальность, другие, другие mm-hmm. миры, познания, тем ну, более еще возраст такой. Mm-hmm. Да? Я его открываю. Была предваряющая такая очень хорошая вкусная такая статья про самих, про Японию, географию, про быт, религию и так далее, про семейные отношения, этикет, вот. А сам разговорник был записан на кириллице. Безусловно, там не было никакой акцентуации, были неправильно. ну, как кириллица, поливановская система, насколько вы успели уже соприкоснуться, она не всегда правильно отображает истинные звуки, фонетику японского языка. И то, что записано через «ти», на самом деле «чи», что через «си», на самом деле «си», и так далее, так далее. Все это, все и так далее. И, в общем, все это было записано кириллицей по системе Поливанова. И не зная акцентов, я стала заучивать фразы, японские фразы, не зная, как правильно их произносить, куда делать какое-то определенное ударение. И было всем очень смешно. Дома веселились, дома радовались, что вот ребенок самостоятельно взял этот разговорник, то есть не успел он вечер полежать, как он уже оказался у меня в руках, и я стала уже употреблять ежедневно. То есть я здоровалась, там доброе утро, там, спасибо, спасибо за еду, отдельные слова, пожалуйста, и так далее, и так далее. Всем было очень весело, но вот на этом какой-то мой интерес, он и схлынул, в принципе. Потом, когда я была уже в классе 10 наверное, Из путешествия тогда еще, да, тогда уже Петербург был, да, вот старшая сестра привезла, вспомнив про мой интерес к японскому, она привезла еще советского издания, самоучитель, но для инженеров, техников, самоучитель японского языка. Конечно, остальная часть была зубодробительна совершенно, но я освоила почти полностью азбуку. И поняла, что есть хирогана и катакана. Я прописывала. В принципе, особо заняться было тогда нечем. Не было интернета, еще далеко было до интернета. Были тяжелые достаточно времена. Это была середина 90-х в Грузии, это все э, после войны, гражданской абхазское все это бесследно не исчезло. Поэтому, Опять же, книги оставались, книги и музыка, когда было электричество, оставались вот тем выходом да, вот в ту какую-то другие миры, познание. Да, вот. И я сидела и упражнялась в Хирогане и Катакане. И когда случайно в лето, когда я закончила школу, моя подруга сообщила, что в том институте, куда она поступила, на турецкое отделение, есть и японский, и ведь ты мечтаешь о японском. В общем, (сحيح) я как-то так приободрилась. Родители сходили со мной, разузнали, в чем дело, какие условия. Этот вуз оказался, к сожалению, платным, но я им очень благодарна, что в те тяжелые времена они мне проплатили, честно, все пять лет. Это были это, да, большие деньги для нашей семьи. И таким образом, э, случайно, совершенно за одно лето, я поменяла планы. Вместо того, чтобы продолжить э, пойти по стопам своих родителей э, Виньяс на французское отделение, потому что меня готовили по французскому языку дома, да, получила такое домашнее образование, э, я оказалась студенткой Института э, Азии и Африки в Тбилиси э, на отделении японского языка и культуры. Чему До сих пор очень рада и ни разу не жалею абсолютно. Так что вот так. В принципе, увлечение началось с языка, со звучания языка. Мне очень нравится фонетика, звучание японского языка как он вот, Это журчание практически. И только уже потом, в процессе обучения, я стала, опять-таки, не без помощи мамы, в первую очередь, да, она оказывала большую поддержку моральную, и как бы, будучи сама да, вот, педагогом и человеком очень образованным, она собирала э, по букинистам, по книжным развалам э, мою личную коллекцию японских книг. То есть где что встретится, абсолютно любой сложности, монографии научные научно-популярные работы, словари, все, что могло пригодиться мне в дальнейшем обучении. И поэтому я постепенно стала самостоятельно работать над собой, постигать, читать все, что можно было раздобыть, смотреть э, кинематограф, какие-то передачи, ловить. То есть и мироздание, и космос посылало мне эту информацию в избытке. Вот так постепенно шаг за шагом э, осваивалась профессия, но очень много, э, я даже сказать, было сделано самостоятельно, поскольку э, в Грузии японистки, как э, в принципе как науки такой как отрасли не существовало, это было просто изучение японского э, языка э, японистки как науки там, то есть с японским нельзя было никуда пойти дальше, да, там в аспирантуру, например, не было кандидатов наук, да, именно японистов, то есть это дело было очень мало. Молодой. Я поступила, например, в 97-м, и 91-го, с 91 года все это началось в Тбилиси, благодаря усилиям выпускницы Иса при МГУ Медеи Первели, а фамилия очень символичная, Первели — это первый, первая, да, и она оказалась действительно первым японистом а, во всей Грузии. И вот я училась у нее и у ее дочери, которая параллельно с театральным институтом также окончила и этот вуз по японское отделение. Так что мать и дочь, они были японистами, и в принципе, кроме них почти никого не было из преподавателей. Случайные японцы, которые к нам забредали, как в какое-то посольство, да, вот, ну, какой-то кусочек, оплот какой-то Японии, они так само да, вот, могли и остаться в Грузии, увлечься ее историей, ее культурой или грузинским языком. И вот эти случайные заезжие туристы становились потом преподавателями японского для нас, но так очень ненадолго. Вот. Ну и После окончания я успела поработать год и в родном институте, и к тому времени в, государ... в Белийском государственном университете открылось японское отделение, и, и там параллельно. Через год я поехала на стажировку в Японию как молодой стажер-исследователь, правда до этого я упустила такой момент, было три семестра, когда я мне так помогли и оформили стажировку на Восточном факультете СПбГУ. Тогда еще была кафедра японской филологии, сейчас это кафедра японоведения объединенная. И там, знаете, это был такой культурный шок, когда я увидела уровень, уровень преподавания, уровень науки, уровень японистики, я вообще узнала массу новых языков, что существует, например, тагальский язык, существует масса кафедр очень эм, редкими языками. В целом я окунулась вот в этот прекрасный мир петербургского востоковедения. Я увидела э, еще тогда живых моих героев, авторов э, исследований и переводов классической японской литературы, которые были на моей полке. Да? Это Владислав Никонорович Григляд, э, тогда он занимал должность э, заведующего кафедрой э, японской филологии. И вот писал скорописью нам какие-то иероглифы, мы ничего не могли вычитать, но это было волшебно, это было непонятно, это была какая-то магия. И я увидела, к чему нужно стремиться. И после окончания вуза, после защиты дипломной работы, которую я писала как раз вот только благодаря этой стажировке и помощи преподавателей кафедры, я четко решила, что мне нужно уезжать в Петербург и нужно поступать в аспирантуру, потому что в Грузии нет ничего. И, к сожалению, моя родина не может предложить мне никакой другой альтернативы. Ну и вот так началась моя уже петербургская часть жизни, то есть после возвращения со стажировки из Японии с большим багажом книг, много-много коробок, присланных морской почтой, и багажом знаний, насмотренности, понимания, да, вот что такое вот эта моя одна из языковых родин Японии. Я уже приехала в Петербург покорять его. Но, наверное, у вас уже появится другой вопрос, и я дам вам передышку и возможность его задать.
0: Ну, это на самом деле очень интересно, как у вас сложился путь вот этой любви к японскому, и что ваши родители вас поддержали, это очень важно, да, это когда они поддерживают своего ребенка. Ну, у меня возникает такой вопрос. А как вы вообще решили начать преподавать именно японский? Почему к вам пришла эта идея именно продвигать японские, так сказать, в массы? в <смех> массы, конечно, звучит круто.
1: <смех> На самом деле, вы знаете, опять я вернусь да, к грузинскому своему периоду mm-hmm. жизни, поскольку я уже имела опыт преподавания японского в вузах, причем вузовский, да, это не частное, это не в школе. Дело в том, что другой альтернативы просто не было. Грузия до реформ Михаила Саакашвили, она, Да, туризм был, но как бы обходились английским языком, например. Да, и была э, большая конкуренция. Очень боялись выпускников вот, узкоспециальных таких вот, да, вот, языковых вузов mm-hmm. э, не подпускали к этой так называемой кормушке. Это нормальные реалии, да и японцев так в таких количествах не приезжала, либо они не обращались к услугам гидов-переводчиков, самостоятельно путешествовали по стране. Вот. Это было, была просьба моего ректора, которого я безмерно уважала, и уважаю до сих пор. Он был арабистом и очень чутко как-то присматривался, видимо, в течение всех пяти лет ко мне. И в какой-то момент он меня вызвал и просто дал такое поручение. Я должна была выручать одну группу э, очень сложных ребят, с которых mm-hmm. не справилась моя э, ну, коллега. Она училась на одном потоке, но в другой группе, тоже японист, они ее доводили до слез. И он сказал, я в тебе уверен, ты сможешь. Ну, действительно я смогла как бы найти общий с ними язык и даже чему-то научить. А потом пошло, пришло такое вот предложение уже из университета Твилисского, там уже с Азов, самого первого курса, прекрасная группа была. Правда, все это продлилось всего лишь семестр, ну, два семестра, да, долго mm-hmm. не удалось. Но, в принципе, передача знаний, это очень интересно, это было очень приятно. Возможно, есть какая-то жилка от моих родителей, от мамы. В первую очередь, мама меня обучала французскому языку, папа взял на себя роль как сказать, проверщика или как это, экзаменатора, да? он, кажется, проверял, ну-ка, что ты знаешь? Но ну, мне кажется, он проверял уже больше маму, чем меня, ну, вот так вот распределены роли в семье, поэтому, в принципе, структурированность каких-то знаний и передач, это очень интересно, как вот, да, ты выучил язык, да, в какой-то мере, но как дальше передать, да? и чтобы передать эти знания дальше, ты должен погрузиться во множество теоретических книг, учебников, да, вот монографии, чтобы выжимку какую-то сделать. То есть это очень интересно. Тебе нужно углубляться, и э, как бы это самосовершенствование, это очень интересно. И потом уже что-то из этого собрать, м- то удобное. И э, в процессе обучения ты же анализируешь ошибки преподавателя, да, недочеты какие-то, как бы, и ты понимаешь, я бы сделала иначе, я бы преподавала вот это. Иначе, вот так-то так-то. И ты хочешь это реализовать потом. И, соответственно, вот у меня была такая возможность, и поскольку я всегда рвалась, да, на самом деле, когда ректор предложил, я стала отказываться, я не сразу согласилась, что я хочу заниматься наукой. Чем вызвала горькую такую усмешку у него, что все мы хотели в свое время заниматься наукой, но наш мир устроен иначе. Он объяснил мне это очень хорошо, это очень врезалось, да, вот такую мою память что параллельно надо уметь параллельно э, заниматься и наукой, находить время и э, заниматься преподаванием, потому что одно другому помогает. Но ну, я понимаю, почему одно другому помогает. Преподавание на самом деле кормит, а наука э, начинает кормить очень поздно, очень поздно, и она очень требовательна к тебе. Она требует большой усидчивости, больших жертв и финансовых затрат на приобретение книг, на поездки, на конференции, на общение. То есть надо просто затянуть потуже пояс и работать, самосовершенствоваться, изучать и идти к к цели и просто очень-очень любить свое свое дело свою тему и верить что когда-нибудь она ну как бы будет отдача и отдача есть и на самом деле не так быстро как эта отдача пришла поэтому преподавание это то что в одной плоскости с наукой то есть мы Формально научно-педагогические работники, да, э, сотрудники ППС, да, профессорско преподавательский состав, да, э, и наука и преподавание очень близки, потому что, например, вы выучили, изучили какой-то новый труд, вы обнаружили что-то новенькое, куда с этим идти? Да? Либо пишешь статью, или и то, и другое, или бежишь на очередную лекцию и сообщаешь обнаружение студентам. Делишься с ними, и э, это очень приятно делиться своими наработками. Потому что ну, это не единственная сфера, в которой я работала. Были подработки, были частные уроки японского, были уроки русского или английского для японцев, это сотрудники Тойоты, к сожалению, недавно они объявили о своем закрытии. Это был судебный перевод, также это очень интересный опыт на самом деле. Это опыт устного перевода, письменного перевода и художественный перевод, перевод документов для приезжающих японцев, да, то есть личные документы. То есть, в принципе, ты знаешь язык, ты мастер на все руки, ты не можешь капризничать и выбирать тот то тот, особенно в начале своего пути, потому что ну, ты не должен задирать нос, пока ты еще не Кузькина мать грубо говоря, ты берешься за любую работу и получаешь опыт, и опыт это бесценно. Был опыт также летней подработки в течение трех месяцев на Тойоте, это бесценный опыт также, во-первых, как устроен завод, тогда еще это был ангар, технические термины, это сугубо термин, придуманные на тойоте внутри да только для тойоты это свой суржик свой язык даже закодированный тайный язык вот это общение вот Японцами, которые работали на заводе, это совместные вылазки, экскурсии. То есть все, что было, я вспоминаю с большим удовольствием, и это все только во благо. Но и после уже защиты диссертации я оставила себе только преподавание, чтобы оно не мешало научным изысканиям, потому что это все-таки в одной сфере, в одной плоскости. Ну и просто я люблю студентов, я люблю молодежь. Я не хочу превращаться вот в ту какую-то старуху, которая вот не понимает нынешнее поколение, я хочу следить. Я сравниваю своих ранних студентов, когда мне было 25 я пришла вот в первый свой вуз здесь, вот в Петербурге. Я сравниваю нынешних, конечно, большая разница, но я не скажу, что те были лучше, а эти хуже. Нет, каждое поколение по-своему интересно, интересно мне в первую очередь, и это сохраняет и какую-то мою душевную молодость. Поэтому Наверное, преподавание будет у меня всегда. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос.
0: Да, спасибо большое. На самом деле, это показывает, что у вас высокий уровень, что не вас выбирают, а вы уже можете что-то выбрать. О, да. Что уже какая-то конкуренция именно за вас идет. Да, хотя в этот вуз меня пригласили
1: и буквально оформили за один день сразу быстро-быстро. Была такая ситуация, что не было преподавателей. Вот, но я с радостью прихожу сюда каждый раз, особенно после пандемии, когда личное общение со студентами ничто не заменит, безусловно. Вот, все-таки я совершенствуюсь, я расту, например, да, вот вы лингвисты, а я ни разу не лингвист, хотя у меня, в принципе, японская филология первое, да, образование. Всегда занималась литературой, классической японской литературой, я считаю себя в первую очередь литературоведом, и потом уже историком, источниковедом, в любом случае, с текстом. Связь с текстом, с антропологией, религией и так далее. далее. Но надо, да, так я осваиваю. И это очень интересно, это определенный рост, и голова работает в разных направлениях, и я только обогащаюсь. я понимаю, что если мне скажут, там, освоить японскую экономику, то я тоже ее освою, да, потому что ну так надо. В любом случае, уже после японского ничего не страшно, можно все освоить.
0: На самом деле, пары и по истории, и по истории литературы, это очень интересно. Спасибо большое. Скажу за все наши группы, Спасибо большое, нам очень нравится. нравится. Расскажите, пожалуйста, вот... Про вашу первую, наверное, поездку в Японию, вот, когда вы влюбленный в Японию турист. Что вам понравилось, что не понравилось, что врезалось в глаза, удивило, возможно? Да,
1: но это была все-таки не туристическая поездка, это была четырехмесячная стажировка, стажер-исследователь, молодой стажер-исследователь. И к тому времени, к сожалению, моя голова была напичкана хорошей и не очень хорошей литературы, пропагандистской литературы советского периода, то есть советские э, журналисты о Японии, о капиталистической Японии. Были также еще ну, в моей голове такие вот образы Японии, которые можно сравнить с течением, европейским течением японизм. Да? И вот это тотальное повальное увлечение, которое началось в XIX веке Японии, когда ее превозносили, ее называли волшебной, загадочной Японией. Это гейша самурай это вот основные символы. Да? Очень долгое время в советском японизме да, они... Оставались те же самые символы. Mm-hmm. И для меня Япония это была какая-то вот старинная, традиционная, с теми замками, с, этими вот, с высокой, высококонтекстной культурой, с непременной вежливостью японцев, которая транслировалась через каждый учебник японского языка, и советский, и японского уже да, вот, издания и так далее. Но ну, еще приправлено это вот советской вот пропагандой, да, какой-то, какой-то критикой и так далее. Но ну, еще я очень много читала просто вот литературу художественную. И со второго курса у меня вот появилась такая профессиональная направленность, специализация, сама себе ее создала. И до сих пор, да, вот я писала диссертацию по этому периоду, это хайянская литература, литература женского потока X века, правда, диссертации пришлось немножко поменять, градус и автора и жанр, но тем не менее мои исследования лежат именно вот э, в этом, да, вот, отрезке э, истории Японии, это раннее средневековье, то есть X-13 века теперь, да. Э, я себя немножко загнала в японскую... Вот, э, японское средневековье, традиции и так далее. Ну вот я приезжаю в Японию, прилетаю в Японию, и я вижу совсем другую картину. Я вижу я живу сама в небоскребе, бывшая гостиница, которая разорилась после да, вот того, как лопнул э, японский экономический, так называемый, мыльный пузырь. и э, Эту гостиницу отдали под э, центр для иностранных студентов, японский центр для иностранцев. В общем-то, вокруг меня засыпаны мусором территории, искусственные территории, на острове Кансайский аэропорт. Всюду высокие технологии, как бы и сама Осака, я жила в Осаке. Потом были даже стажировки, какие-то краткосрочные недельные такие поездки, поездки-стажировки да, в Токио, в Киото. И это было сплошное расчарование, к сожалению. Потому что был, конечно, культурный шок, что Япония ⁇ другая планета, там все было устроено иначе. Ну, это была первая моя вылазка за границу. Все-таки, если бы я начинала с какой-то более приемлемой европейской страны, да, вот мягкое начало было бы положено может быть хотя все говорят что Япония это другая планета даже вот такие вот путешественники заядлые все совсем ну все отличалось абсолютно вода еда какие-то там знаки на тротуаре какие-то пупырки желтые кажется для незрячих огромные просторные лифты извините туалеты с этими кнопочно автоматизированными унитазами ты боишься просто пользоваться ими прекрасные медиатеки да чего я ну, как бы, я таким не пользовалась в Тбилиси, такого еще не было в вузах. Но ну, вообще уровень э, жизни, но и контраст жизни меня шокировал. То есть э, отсутствие золотой середины в Японии очень бросается в глаза, то есть вот эти вот сказки, э, Япония высокотехничная, прогрессивная, капиталистическая страна, это, наверное, какой-то за, действительно волшебной Японии 80-х, когда э, экономика была в расцвете. После ну, того, как пузырь лопнул, есть э, очень богатые и очень нуждающиеся люди, То есть серединка провалена и это очень чувствуется стоит отъехать даже в Киото, например вот Киотоский национальный музей это прекрасная коллекция это роскошная коллекция да, вот артефактов но сам музей как будто ну вот м линолиум какая-то пыльная тюлевая занавесочка пыльно не, даже не прибрана вид обветшалый. То есть никакие реновации, какие-то, ничего там не было, да, такого. Да, есть экспонаты, но. Uh, вот эта музейная инфраструктура, она там как будто так и застыла на каком-то уровне 70-х или 80-х. Что очень жаль, когда ты сравниваешь это с тем же Токийским государственным музеем, где все деньги, и вообще я поняла, что это немного похоже на вот такую Москва. Токио — это Москва, все mm-hmm. деньги там. Опять-таки, в Киото я специально съездила на недельную стажировку, чтобы окунуться в библиотеки, в архивы по своей теме, потому что Хаян — это Киото, да, вот старинная столица. Но я поняла, что в Токио я раздобрала было гораздо больше материалов и в Токио. Я увидела гораздо больше артефактов музея, чем в Киото. Даже в этом плане, в плане знаний, все аккумулируется в Токио. Ну и вот я упоминала транслируемое через учебники в целом японскую вежливость. Ее там нет. Она только для своих. То есть японцы вежливы для других японцев, но э, при виде иностранца есть тоже две крайности. Вообще Япония страна контрастов, страна двух крайностей полярных. То есть либо обожают все европейское, все иностранное, либо ненавидят все иностранное. Либо улыбаются иностранцу, либо э, напрягаются, э, делают каменное лицо, хамят буквально в смысле хомяц, сколько я вот свой адрес слышала, э, стращают детишек, э, хорошо себя веди, а не то тебя утащит вот этот гайджин, да, настрашко. Это очень грубая форма, вместо гайкокудин или гайкоконохто говорят гайдин, сокращают, да, вот серединку. Это самое, что сказать про японца япошка. Ну, и вот такое ощущение, что они видят в каждом белом человеке того самого американца, который нажал на кнопку спуска атомных бомб. Это очень неприятно было осознавать, особенно то, что это идеальное восприятие японца через учебники, оно оно не такое. То есть э, стереотипы были просто сломлены. Разломан, да, разломаны, как сказать. Mm-hmm. И у меня ощущение 50 на 50. То есть очень хорошие японцы, которые тебя за руку возьмут, поведут, покажут тебе дорогу, как зайти в метро или как выйти из него, или еще что-нибудь, улыбнуться, сделают скидку, угостят, бесплатно отвезут на экскурсию. Да, были, была группа поддержки вот этого центра японского, из местного комьюнити, которые с удовольствием отвозили куда-то на экскурсии на своих автомобилях, приходили общаться, приглашали к себе. Вот, и вот крайность другая, которая mm-hmm. просто, ты проходишь мимо японского традиционного дома, и тебе очень хочется заглянуть, а как внутри, ну просто ты прямо, у тебя шея искрена, демонстративно захлопывается дверь с грохотом, типа нечего туда заглядывать. Ну и вот эти крайности, но все-таки я должна сказать, что в массе своей японцы очень отзывчивые люди, очень добрые, отзывчивые, и первое, что они хотят сделать, это помочь. Вот э, взаимопомощь, взаимовыручка – это, видимо, то, что лежит в общинам сознании японцев. Потому что только вместе они сила, поскольку это острова, подверженные землетрясениям, тайфунам и так далее. То есть и растерянному бедному э, иностранцу они также спешат на помощь. Поэтому вы никогда не пропадете в Японии без знания языка или с плохим знанием языка. То есть вас не оставят в беде никогда. Э, э, То есть... Это одна из самых безопасных и уютных стран, на самом деле. Просто, к сожалению, я начиталась неправильной литературы. Поэтому своим студентам э, я советую и очень, очень много говорю о том, что можно читать, а что лучше совсем не трогать. Вы помните, Отдельные фамилии, да? Даже по истории литературы не будем упоминать в этом интервью. Поэтому фильтруйте, потому что все это остается в мозгу, как говорят нам исследователи нашего мозга, человеческого мозга И все это нам мешает, как плохая музыка, так и плохие книги Надо читать все самое хорошее и правильное Для этого существуют рецензии и преподаватели Обращайтесь, спрашивайте, и всегда вам помогут
0: ну, так как вы туда ездили, общались, понятное дело, с японцами, у вас остались, возможно, какие-нибудь друзья или знакомые там, с кем вы до сих пор поддерживаете связь?
1: Знаете, я долгое время поддерживала связь э, с хостофамирий, так называемой, да, вот приемная mm-hmm. семья. Э, но в какой-то момент э, я поняла какую-то очень важную истину, что это делается из вежливости. И что это переписка, и это э, траты на какие-то подарочки маленькие, да, это траты на почтовые расходы. Это все потому, что они не могут первыми перестать это делать. Э, раньше я переписывалась, э, общалась по почте. Э, я таким образом тренировала свои навыки пистолярного стиля. И мне очень нравится э, традиция японцев э, дарить подарки. Это мне... не сама люблю дарить подарки, mm-hmm. делать подарки. И, соответственно, потом до меня дошло... К сожалению, видите, я вот не сразу же стала японистом. Мы все время учимся, мы все время познаем этот народ. Он слишком далеко от нас, да? Слишком другой совершенно. И в какой-то момент я поняла, что я обязываю этих людей, которые, в принципе, на пенсии, тратить деньги. И нужно просто взять инициативу и прекратить. И я прекратила первой. Да? Хотя был поток писем, каких-то подарчиков, но подарки были очень легкие на вес. Mm-hmm. Я поняла, что просто платить меньше, поняла, что я их обязываю. Современные японцы не любят вступать в долгосрочные отношения. Например, может быть, вы слышали Хикоши Собо. Да? Такое понятие. Лапша соба. При переезде, да, когда новый сосед въезжает, он обходит соседей или оставляет в почтовых ящиках маленький подарок. Это э, ну, что-то типа спагетти, да, такое с, э, такую вот лапшу гречневую лапшу. Э, тут есть смысл в том, что как эта лапша длинная, так э, пусть наши отношения будут долгими и прочными. Да? Особо еще амофон это помимо лапши, означает «рядом», то есть «я рядом». И вот знак. Кто-то дарит мыло туалетное, но современные японцы даже не открывают дверь, если такой сосед стремится подружить. Они избегают вот этих общений. Они устали от формальных общений, навязанных еще в IV веке конфуцианством. И они очень устали от всех этих дарений, да, подарков и так далее. Вот и своей же вот такой культуры. Она их, ну, тяготит уже. И в какой-то момент я поняла, что как бы не надо, не стоит. Ну а так, когда потом я активно стала общаться в Фейсбуке, поздравляю с праздниками, там, вот, что такое. Ну так сказать, чтобы прямо друзья нет, поскольку я жила практически в такой резервации для иностранных студентов, где не было обычных японцев. Это не был вуз японский. Да? Mm-hmm. Вот у нашего института, университета есть связи с университетами Японии, да, в Токио и в Осаке э, и во время стажировок наши студенты имеют возможность общаться непосредственно э, с носителями языка и культуры, чего не было вот у меня. То есть либо отдельные какие-то личности, которые стремились общаться, либо ничего. Да? Поэтому я не могу похвастаться, что у меня большой круг знакомых, либо это кратковременные деловые контакты, например, я что-то перевожу или пишу для японской монографии, да, ко мне обратилась крупный специалист определенного вот литературного жанра, которая готовила такие вот коллективные монографии. Мы вот с ней вот посотрудничали, закончил сотрудничество, все. На этом заканчивается и общение. То есть японцы достаточно деловые люди, поэтому дружить с иностранцами, это не совсем про них. Мы для них чужие, в принципе, и э, близкими ну не станем, скорее всего.
0: Очень удивительно на самом деле, особенно зная, откуда вы к нам приехали, зная то, как в вашей стране, в Грузии относятся к иностранцам гостеприимно, открыто. Очень странно немного слушать о том, как японцы именно относятся к иностранцам.
1: Да, это было очень обидно, на самом деле. Потому что любой гость для нас ну, от Бога, так считается. Да? Угу. Мы его накормим, спать уложим. Как бы, да? Очень много разных историй ходило среди знакомых в Тбилиси, что, Например, в 1995 году был какой-то наплыв беженцев из Нигерии или Конго. Не помню, из какой-то африканской страны. Тогда еще нет, это наш... Ну, президент Эдуард Шаварнадзе, он привечал их, не знаю, зачем они были коммердинерами какими-то там, не знаю, вот в ресторанах стояли там, да, вот открывали дверь, все это, и знакомая рассказывает, что говорит, оставила я свою семью, значит, с большой кастрюлей супа и со сковородкой там макарон с котлетами и на три дня уехала по делам, значит. Стучится африканец, голодный, холодный, испуганный, как бы, и, в общем, они его пригрели, накормили, спать уложили, посмотрели вместе футбольный матч, и потом уже отпустили, как бы, да, вот, uh-huh. вот наше гостеприимство. Э-э- ну, конечно, может быть, если у вас стучат куда-нибудь в деревню, вас примут, потому что деревня и город, это большая разница, да, э-э- вообще, по сути своей, поэтому, ну, в принципе, я не была туристом, да, uh-huh. и... Когда японцы слышат неплохой японский, то они тебя воспринимают как своего. Почти. Да? То есть, если бы я была беспомощной и говорила по-английски или знаками какими-то, да, то, возможно, я вызвала бы у них какое-то да, вот, м-м, чувство, более теплое чувство. А так как бы я была самостоятельно достаточно. Но я говорю просто, это даже на уровне взглядов, впрошенных в твою сторону. То есть, уже начиная с этого... Завидев. Например, стою на, жду зеленого э, сигнала да, на переходе и хочу убедиться у девушки на велосипеде, ну, наверное, старшеклассница, что я в правильном направлении иду в супермаркет. Это первые дни моего пребывания. И она мне отвечает уже, да, и слегка оборачивается назад, да, чтобы посмотреть визуальный контакт какой-то был, но она не ждала, что это иностранка. И она почти что упала с этого велосипеда, мне было так ее жаль. То есть она очень испугалась, что в итоге вопрос был задан иностранкой. Она думала, что, видимо, я японка. Адрес меня спросили дорогу. Я иду, значит, в гору в Хиросиме, значит, после конференции. Я на конференцию по моей теме. Иду такая вся усталая в гору на метро. И параллельно продвигается машина, девушка за рулем, и спрашивает дорогу, а метро... В какую сторону? Да, вот пока прямо, а потом налево. Я сама по карте недавно узнала, вот эти новые, uh-huh. новые знания у меня были. А сейчас куда потом? она, А вот сейчас, то есть вот так я правильно поеду, да? И вот она досконально у меня ну, узнавала дорогу, постепенно продвигаясь вместе со мной. И потом уже газанула и уехала. Я поняла, что, наверное, она не очень поняла, что я не японка. Или она нормально относилась к uh-huh. иностранцам. То есть до сих пор я не очень понимаю, что это было. да? Но вот я японке объяснила, как доехать до... Да, до станции, поэтому самые разные такие вот истории и смешные. Я один раз вообще встретила э, с подругой, значит, в Осахском метро. Японец обратил внимание на нашу русскую речь, и он оказался э, любителем русского языка. Вот, и он нам все по-русски объяснил, показал, как бы сопроводил, поэтому тепла все равно очень от японцев много. Просто я не ожидала и вот этого негатива, а так, в целом, японцы очень отзывчивы.
0: Спасибо вам огромное. Нам очень интересно было вас слушать. Надеюсь, нашим слушателям также было очень интересно. Спасибо, Спасибо вам большое еще раз за, за развернутые ответы. Надеемся, вы еще к нам придете.
1: Надеюсь, я вас не утомила. Приглашайте, расскажу что-нибудь ну, еще новенькое.